0: Josephine på Vi er lige rykket. Vi har ligesom rejst, vi rejst lidt med solen her. Vi har søgt solen her på Tunø og gået fra den ene terrasse om til en anden terrasse. Så øh, nu har vi faktisk fundet, fundet noget sol. Solen har lige sådan fundet et rum gennem træerne, som omringer den her grund. Så her sidder vi nu, og øh, vi skal tale om produktioner. Og da vi gik herom, så gik vi forbi den lille have, som ligger til det her hus på Tunø. I den her have, der har Jeremy, din partner og din medproducer, kan man i et eller andet omfang sige, din...
1: Øh, god musikven. god musikven ja. <laughs> ja. Jeg
0: kalder ham god musikven, Han har bygget, øh, da det er hans families grund, har han bygget sådan en, øh, en lille struktur derude, sådan en struktur til et telt. Ja. Og øh, det er sådan nogle øh, træstammer, der har meget lidt ned i jorden, og så er der sådan en bygget meget intermistisk, øh, meget simpel hytte, hvor man sådan kan trække et eller andet form for klæde over, og så har man et telt. Mm. Og herude har I jo siddet og spillet, når I har haft gæster på besøg. Du er en del af et øh, kollektiv, der hedder The Secret Life of Trees, mm. som øh, er blandt andet øh, R&B Soul-artisten Awnes Dixgaard, eller Aki Det er Julia Pavon. Øhm, vi har nævnt din manager, Sean, tidligere. Og øh, Yellow Spoon, som er de her jazzede, lidt hiphopede improvisationsdrenge, som I også samarbejder med på tværs. Og flere. Dem har I fyldt øh, teltet med herude, eller fyldt grunden med herude, og så har I jammet, improviseret.
1: Ja, yeah. Altså, grund til, at ø, den konstruktion, der står derude nu, som Jeremy har bygget, ø, det var fordi, at vi inviterede kollektivet herover. Øhm, og kollektivet, det er ikke kun ø, artist ø, navnene, det er jo også dem, der spiller i bandet, og ø, hele den her familie, der er omkring det musikmiljø, vi egentlig er i lige nu. Øhm. Så den blev bygget for, at vi kunne sidde og udenfor, selv hvis det regnede. Øhm, det regnede så ikke. Der var meget sol, og det hele var rigtig dejligt vejr. Øhm, men ja, det er rigtig dejligt at få musikken udenfor, fremfor at sidde indenfor i et, i et lidt mørkt rum, øh, hvor der ikke altid er sådan en helt god vind Altså luft er der nok mere. Øhm, så det var bare um, ret at kunne sidde udenfor med folk og nyde vejret og naturen og hinanden og musikken.
0: Og hvordan hænger det her telt og det med at invitere vennerne over til at sidde og jamme og improvisere? Hvordan hænger det sammen med din egen lyst og din egen musik? Sådan lysten til at improvisere mere, som, jo, mm -hmm. som du har arbejdet meget med ja. gennem de sidste lille års tid?
1: Jamen, det er fordi, jeg er gået død i øh, det at sidde og producere på computeren og sidde langt ude på natten med sig selv øh, og prøve at... Altså, det kan være sjovt, men det kan også være rigtig, rigtig drænende. Øh, jeg har også fundet ud af, at det dræner mig rigtig meget at bare være på en computer og skærme generelt. Øh, så det hænger sammen på den måde, at da jeg havde liveband, der var Julia jo med i mit band. Øh, og Rasmus og Kristoffer fra Yellow Spoon var også med i mit band. Så det her impro har jeg haft, øh, hvad kan man sige, jeg har haft nogle erfarne omkring mig. Mm -hmm. <laughs> og jeg var ude at se dem spille, og var meget øh, fascineret af måden at være til stede i musik på, fordi det handler meget om noget. Øh, så er jeg begyndt at lytte mere til musik, der var så improviseret, og har bare kunne finde en kæmpe glæde, og kunne spejle mig selv i den måde, musikken lyder på. Øh, spejle mine følelser i det, men også sådan min, min tankegang med, at ting er sådan lidt abstrakt, og hænger ikke altid sammen. Øh, lidt et andet sprog nogle gange. Så på den måde. Jeg er kommet mere over i Jeg synes at improv er sjovt Også fordi det mere er en leg Og det er ikke et, et Nummer Du skal lave med henblik På et eller andet Det er mere det der med at du gør noget Fordi det at bare gør det Føles godt Og det er sådan en ting Jeg begynder at lære mig selv meget med at Det er imens man gør noget Det skal være godt Og man skal ikke forvente noget ud af det man gør Um, yeah.
0: Hvordan kan det harmonere med den gamle Josefine Budien, eller hvad vi skal kalde, hende, <laughs> yeah. som jo skulle lave sådan en rimelig tight R&B skæring. Og så, sådan at sige, der er det jo ligesom mere resultatet, der gælder, ikke.
1: Yeah. Sådan,
0: fuck det, at jeg har siddet og svet og grædt og brugt uendelig lang tid på det her. Mm. Og fuck det, at jeg hader det. Mm. <laughs> nu er det blevet godt, yeah. og nu skal det ud. Hvordan kan de her to ting harmonere for dig? I, i din kreative faser i dine produktioner nu, at gå fra det færdige til det lidt mere improviserede og lidt mere opløste, kan man måske også sige.
1: Altså, hvordan det giver mening, at jeg skiftet fra det, eller hvad Men, mener mere, du? Mere,
0: hvordan bygger du bro?
1: No, yeah, okay.
0: Kan du holde fast i noget af det gamle, kan man måske spørge. Kan du holde fast i noget af, af det, og ved du det?
1: Ja, altså, jeg producerer jo stadig på computeren, kan man sige. Jeg tror bare, at jeg er at prøver at være lidt mere intuitiv mm. i måden, jeg så gør det på. Øhm, og man kan sige, det, det første billede af den gamle Josephine der arbejder på den her måde, det er jo et ret ulykkeligt billede, egentlig, at man presser sig selv så hårdt. Øhm, at man er alene om det, og at man er meget afhængig af udkommet. Så nu er jeg jo mega afhængig af tilstedeværelsen. Det synes jeg er meget fødder. Eller ikke afhængig, men sådan, det ved jeg Jeg putter mig selv mere i tilstedeværelsen, end jeg putter mig selv i, hvad jeg får ud af noget. Og det der med at hele tiden gerne vil have noget ud af noget, det er sådan en ret ond cirkel at putte sig selv i tror jeg. Um.
0: Du sagde på et tidspunkt til mig, at altså jeg forestillede mig også bare, hvor hårdt det så har været for dig, fordi at sidde og kæmpe med at lave de her, den her musik, mm. og så oven i det har du øh, været sceneskræk, og ikke kunne lide at spille. Ja. Yeah. <laughs> det lyder jo også bare som om sådan to dårlige halvleje, ikke? Jo. <laughs> sådan den ene, det er et slid foran en computer, hvor man i et eller andet omfang kæmper, og så ud at stå på scenen, hvor, man også, hvor du også i et eller andet omfang har kæmpet. Mm. Så at få vendt det på hovedet til at være rigtig meget til stede i din proces mm. og sidde og nyde og lave musik, så kan det vel også give der noget andet, når du skal ud og spille det?
1: Jo, altså nu er jeg et sted, hvor jeg glæder mig til at spille, fordi jeg glæder mig til at komme ud og lege. Mm. Og der er ikke... Øh... Altså man kan sige, at forhen, jeg spillede først med DJ setup. Øh, det var meget nøjent for mig jeg skulle stå der selv. Jeg havde selvfølgelig Malte Sanggaard, øh, som DJ for mig. Jeg havde også en, der hed øh, Sebastian. Men øh, det jeg vil sige var, at øh, jeg havde band op. Der nød jeg jo rigtig meget, at der var andre med til at spille musikken med mig på scenen. Øh, men jeg synes, det var rigtig svært at være den, der frontfigur. Øh, og nu at det ikke sådan, at jeg skal ud og spille, og jeg har øvet et sæt, som jeg kan fucke op? Der er også meget sådan, angst i det, at skulle fucke noget op. Øhm, nu er det bare sådan egentlig mig, der skal være så godt som muligt til stede i min krop og mine følelser, og de mennesker, jeg spiller musikken med. Og så tager man den derfra. Hmm. Og det er meget mere sjovt for mig. <laughs> det er sådan, nu glæder jeg mig bare til næste gang. Øh. Også fordi man ved aldrig, hvad der bliver spillet. Man ved ikke, hvilken frekvens, man tuner ind på. Fordi man kan ikke forudsige, hvordan folk har det, eller hvordan de kommunikerer sammen på det tidspunkt. Man vælger at gøre det. Det ved man kun, når man er i det. Og det synes jeg er meget smukt.
0: Det, jeg jo kan forstå, det er også som ligesom ønsket om at være mere mm. i processen. Ønsket om at være mere, når du spiller live har påvirket, hvordan du producerer musik helt reelt. Og nu har vi snakket om din baggrund, så meget af det, så kan man også ligesom se, øh, hvad kan man sige, øh, bevægelsen fra dig som menneske over i musikken. Mm. Altså den her holistiske sammenhæng. Sådan et lille kosmos af <laughs> yeah. musik og menneske. Kreativitet. Nu laver jeg ikke improvisationsmusik, jeg kan godt lide at høre improvisationsmusik. Jeg har et stort jazzhjerte. Jeg kan også godt lide at høre en rigtig god banger, ikke? som bare sidder fire ud af. Men prøv lige at fortælle mig, den her nye proces, du så har startet på, når I går til musikken og skal lave musik, hvordan kunne det eksempelvis starte?
1: Jamen, jeg tror, at det er vigtigt at slå fast, at i et samfundsbillede, der er jeg musiker. Men i mit hoved, der er jeg hele tiden i musikken. Jeg hører musikken hele tiden. Jeg mærker den hele tiden. Det behøver ikke at være på Spotify, for at jeg hører musik. Øh, det, sagde jeg også, eller det nævnte jeg også for dig. Altså, når jeg står ældre end dig, jeg hører musik. Jeg mærker den, mens jeg er ældre den.
0: Før da du løftede en stol. Der lagde du mærke til en lille lyd.
1: Ja, <laughs> det musikken det er ikke. over det hele. <laughs> Så det med, at indbro er blevet mere tiltalende, er fordi, at det virker mere sandt for mig. Fordi det er den måde, jeg er i musikken på. Det er hele tiden at synge med på en eller anden fasan, eller synge med på... <laughs>
0: Som vi kan høre lige nu i baggrunden. Mm
1: -hmm. Eller begynder at øh, sidde med kop med skeen. Åh, oh, det laver en sjov lyd. Lad mig lige lave den lyd samtidig med at klapper et andet sted. Eller sådan noget. Det er en meget sand øh, tilgang. Øh, eller den bliver sand i og med, at det er den proces, man viser, når man laver improv. Øh, frem for at være i det sande, altså lave musikken intuitivt, og så efterfølgende spille det samme øjeblik igen og igen og igen og igen. Der føler jeg, at jeg fremfører noget for publikum, øh, hvorimod ved Impro, der føler jeg at jeg tager dem med på en rejse, som sker lige nu i det rum, de også er i. Øhm så det har egentlig været at sådan respektere min egen forståelse for musik og lave det her skift. Øhm, ja. Hvis det giver mening.
0: <laughs> for mig giver det kæmpe meget mening. Mm. Og det er, du tilbyder ligesom mig, og du tilbyder dem, der lytter med, et andet perspektiv på musik mm. på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja, men det er jo også... Altså før musik blev til en business, så var det jo også noget, der skete meget mere bare end nu. Og altså afrikansk kultur, der er musik noget helt andet. Det er jo også ritualer. Og det er en måde at snakke til naturen på, fordi det handler om energierne og ikke ordene, ikke sproget. Sproget er jo noget, vi mennesker har med hinanden, men hvis vi vil kommunikere med andet der eksisterer omkring os, så er det energierne, vi skal fokusere på. Og det er det musik er. Øh, musik er også lyrik og sådan noget selvfølgelig, men det er egentlig mest til, til mennesket, end det er øh, til alt det andet omkring os. Så det, det er også fordi, jeg har en forståelse for, at, at vi lever i en kæmpe et eller andet af energi, en eller anden masse af energi, og det er bevidst om. Det er bevidst om i og med, at jeg er meget sensitiv. Og jeg mærker mange ting. Lytter til mange ting. Øh, energi er jo ikke kun det, man kan høre. Det er jo meget det, man kan mærke. Så ja, det er bare at... Ja, at jeg har respekteret det lidt mere ved at øh, leve det.
0: Hænger det også sammen med, når du kalder dig for eksempel Energy Explorer og Storyteller?
1: Ja. Det er en ny titel, som jeg, eller det er så, en ny forklaring af, hvad jeg laver.
0: Som du skrev på det her, den her fine tekst, du udgav sammen med, med din dobbelt ikke?
1: Ja. ja. Jeg synes R&B Queen ikke rigtig... <laughs> uh... <laughs> var det før? Ja, okay. eller det var jeg blevet bekaldt, og det så havde jeg ligesom påtaget mig, at den rolle lidt. Øhm, men så har jeg ligesom fundet ud af at det er ikke det jeg prøver på det er ikke det jeg er øhm, energy explorer det synes jeg var et fint ord fordi at man hele tiden havner i forskellige energier vi er lige skiftet over på den anden side af den her terrasse sidder i en masse solenergi det gør noget andet for samtalen øhm,
0: gør det noget godt for dig?
1: ja sol gør altid noget godt <laughs> ja. selvfølgelig øhm, Ja, så jeg er øh, Energy Explorer, fordi at jeg er bevidst om de forskellige energier, jeg havner i. Og det tror jeg er ret vigtigt, fordi man bliver, altså man bliver påvirket af det. Om man sidder i et mørkt rum, eller om man sidder i solen. Øhm, og de numre, jeg så fremadrettet vil være i, er jo også energier, man udforsker. Alt efter hvem man, man laver det med. Jeg sidder også og udforsker din energi lige nu, i og med, at vi prøver at have en samtale sammen. Øh. Og storyteller, det er, fordi at, øh, med lyrikken, der er ordene, der er også tonerne, men der er ordene, og jeg føler, at alt er en historie. Mm. Ligesom det der med at, at se mening i en idé, men at ting ikke er konkrete, eller rigtige, eller ikke rigtige. Det er historier. Og det synes jeg også, politik er. Det er historier. Og så kan man vælge så mening i den her politik, eller den her politik. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at øh, ja, billedet af, hvad viden er, er alt efter, hvad man sætter mening i. Der er ikke noget rigtigt og forkert. Der er noget dårligt og noget godt. Mm. Men det er jo op til en selv at synes, hvad der, hvad der føles dårligt, og hvad der føles godt. Så jeg ja, storyteller er bare sådan, det jeg føler er en ret præcis titel på det, jeg laver. Fortæller historier. Og jeg synes også, at politikere burde på kalde sig selv det, egentlig.
0: Mm. Det lyder nok ikke faktuelt nok. <laughs> Nej,
1: men det er jo også eller efter, hvordan man gerne vil manipulere med folk. Ja. Eller hvordan man gerne vil øh, skabe et billede af, at noget er rigtigt.
0: Og vi kommer til at bevæge os faktisk endnu dybere ind i den her samtale om forskellige måder at se verden på, forskellige virkeligheder, forskellige historier. Mm. Når vi skal over i inspirationskapitlet, som er det sidste og fjerde kapitel, lige om lidt, inden at øh, vi bevæger os lidt videre, så øh, skal vi prøve at hive fat i noget musik, som har været indvirkningsfuldt, har påvirket dig i forhold til din, din lyd og forståelse af musik. Mm. Og øh, i produktionskapitlet, der har du sagt, at vi skal lytte til et Aarhus band, der hedder Badoon.
1: Ja, altså det er øh, en person, der hedder Oliver, som så har arbejdet med lidt forskellige musikere, der også laver improvisationsmusik. Men det er noget, øh, Jeremy har vist mig. Ja. Jeg er selv ikke øh, super god til at researche. Øh, så han har vist mig rigtig meget musik i løbet af det seneste år, fordi vi har været rigtig meget sammen. Og han har blandt andet vist mig, hvad øh, her.
0: Og øh, da du skrev til mig med det her Badul-nummer, så skrev du også, at det havde været den her Free Jazz, som vi nu skal ud i, eller syre-jazz eller cyber-jazz har som ligesom været en måde at også at åbne din, din lydverden op på. Det kan ligesom noget andet. Ja. Et andet sprog.
1: Ja, jeg tror, jeg blev. Øh, jeg har mig selv ret fast i øh, det her um, B-soul øh, kategori. Og som jeg sagde, jeg er dårlig til at research, så jeg har ikke rigtig undersøgt andre genre på den måde. Og så det at blive præsenteret for det her har bare været en kæmpe øjenåbner ja, i forhold til, hvordan jeg egentlig lytter til musik. Og så lige pludselig at høre nogen, der spiller det sådan, eller producerer det sådan. Øh, var bare sådan, okay, fedt, mand, så ved jeg, hvor jeg skal hen. Lige pludselig.
0: Lad os prøve at lytte til noget du? Det var altså Bad Dune, albumet QS fra 2017 og nummeret HJ. Og du sagde lige nogle ting, hvor jeg virkelig så og nikkede. Yeah. <laughs> fordi at vi snakkede om den kompleksitet, altså free jazz og jazz, at den her slags kan jo meget hurtigt være fremmedgørende, hvis man ikke er vant til det. Mm. Men at se det som billeder, eller at se det som små stemmer, eller... Prøve at, prøve at finde noget, noget menneskeligt i det, finde noget filmisk i det. Ja. Så er der sådan en snakkørende eller nogle lyde. Hvad var det, du sagde, finde
1: Jamen, jeg sagde, at jeg synes, den her slags musik, hvad øh, hun har også produceret noget, som er sådan lidt mere elektronisk. Øh, men det er et rigtig godt billede på, hvordan vores menneskelige lydunivers egentlig er, og hvordan musikken er der hele tiden. Fordi at Altså for eksempel inde i byen, så det, der er der nogen, der står og snakker herovre, at Der er en bil, der lige kører ind her. At der er nogle fugle, der lige flyver over. Der. Sådan det hele er egentlig meget turbulent, kompleks, som du så vil kalde det her. Øh, men det er jo det, vi lytter til hele tiden. Øh, så hvis man kan tillade sig selv at høre musikken i det lydbillede, mm. der normalt er i ens øre, øh, før man trykker play på et eller andet nummer, så... Øh, så er det jo ikke komplekst. Så er det jo bare. Øh, ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal kalde det. Så er det jo bare det lydbillede, der er. Mm, og det synes jeg bare at den her genre, free jazz og øh, Cyber. Hvad var det, det kaldte det? CyberJazz. CyberJazz, tror jeg. Ja. Øh, er mega god til at formidle. Øh, og så lave det til nummer.
0: Og det er jo en meget interessant tanke at selv gå og tænke videre på, at vi er blevet så vant til en form for musik,
1: mm. at
0: når musikken gengiver virkeligheden, så er det for meget. Ja. <laughs> Hvad <er> virkeligheden så? <laughs> kan man så spørge, ikke? Men at, 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 som du siger, når, når, når kompleksitet i forskellige lyde og forskellige lydmønstre og forskellige interaktioner, der hele tiden sådan pumper ind imod os, mm. bliver gengivet i musikken, det kan vi sgu ikke. Mm. Så vi vil meget hellere have den ned på fire spor, en god vokal og en bass og nogle trommer og sådan yeah. noget, vi kan genkende. Hvilket er, er, er interessant at se musikken på den måde, og den musik, der er i eller anden form er blevet populærmusik?
1: Jeg tror også, det er fordi, at man øh, når man gør det i musikken her og gengiver lydbilledet, så bliver det til en helhed. Men når man går rundt på gaden og kigger på øh, den... Øh, Øh, kigger på den bager, der lige åbner døren, og klokken siger en lyd, så er det en ting. Og så går man forbi en anden person, der siger en anden. Altså ting er meget opdelt, hvor at, hvis det bliver for meget, øh, fordi det bliver samlet her, så det, det bliver det en enhed. Og jeg tror, mennesket, øh, måske det moderne menneske, øh, skal blive bedre til at tænke ting som en enhed. Øh, uden at sige, at ingen gør det. det er selvfølgelig er der nogen, der gør det. Men jeg tror, når man føler, at det bliver for komplekst, så er det fordi, man ikke tænker, at alt er en enhed. Øh, man deler det ligesom op. Men ja.
0: For mig giver det mig også muligheden til at, at spejle mit sind. Mm -hmm. Altså, jeg har en hjerne, ligesom den, der snakker hele tiden. Og den snakker uafbrudt ind over hinanden, og den ved mange forskellige veje. Og der er høje toner, der er lave toner. Mm -hmm. Og der er percussion. Tung bas nogle gange. Ikke? Mm. Men ligesom at blive spejlet i det her flertal af stemmer, synes jeg kan være meget smukt og meget givende. Mm. Og jeg kan ramme ind i det samme, når jeg hører eksperimenterende musik af andre former. Støjmusik, frekvenser. Og se mig selv og få min hjerne til ligesom at koble ind i det. Og jeg har det egentlig sådan, at i litteraturen, i poesien, er man nået langt. Altså det er jo over 100 år siden, at vi bliver moderne. Hmm. hvor vi stoppede med at skrive hele sætninger og bisætninger. Ikke? I dag, hvis du læser en moderne, postmoderne roman, så er det fragmenteret. Det er sådan stykker af hjernen, stykker af forfatterens liv, du får sådan pumpet ud i hovedet, og så må du selv finde en eller anden sammenhæng. Hmm. Og det er sådan en stor litteratur i dag, i øh, anerkendt litteratur, er. Der er vi nået til i litteraturen, poesien, og øh, i et eller anden omfang er det den samme stemme, jeg synes, det her taler med. Yeah. I løsrevne, i menneskelige, i flakende mønstre, som vores hjerner er. Mm. Og øhm, jeg tror på, nu bliver vi revolutionære her, revolutionære musikpodcast, i dag, <laughs> men at, at musikkens sprog jo også udvikler sig, ligesom romanens, romanens litteraturens stemmer har udviklet sig. Mm. Så da man sad i romantikken øh, og sagde, altså vi skal vi skulle have de her digte på vers, det skal rime. Mm. Og så kom der sådan en eller anden og fiflede uden enderim, så var han sådan, nej, 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 det er jo ikke nogen, der forstår. Du kan ikke skrive godt uden enderim. Men så har jeg det lidt på samme måde med det her, at musik og menneskers forståelse også hele tiden bygger oven på sig selv. Yeah. Så jeg tror på, at vi nærmer os et sted, og det var det måske det revolutionære, hvor at vores menneskelige hjerner og vores forståelser for musikken udvikler sig med musikken. Yeah. Så det her måske bliver en almen forståelsesramme om
1: Ja, altså, jo, det vil jeg nok give dig ret i. Man kan sige, at der har også været den her slags musik i noget tid. Altså, det er jo ikke nyt, og hvis du tager til Afrika, øhm, eller nu, nu skal jeg heller ikke passe, nu skal jeg passe på, fordi så meget ved jeg jo ikke. Jeg ved jo ikke noget. <laughs> Men kan man godt høre, at den der flyver lidt for høj.
0: Man kan godt høre flyveren, men jeg synes, det er meget, det er meget fint, okay. at det er den eneste trafik, der har været herude på Thune, mens vi har optaget. Ja. Det er en flyver. Ja. Fordi der er bilfrit jo.
1: Jeg tror, at i og med, at folks øh, bevidsthed og tilgang til musik øh, udfolder sig, eller at man begynder at kunne rumme mere, så vil der være plads til denne her slags musik. Men det er ikke, fordi at den ikke er der. Det handler bare om, at flere søger den. Øhm, ja.
0: Og jeg synes faktisk, det er en rigtig god note at lukke det her øh, undskyld, det her øh, produktionskapitel ned på. Mm. Fordi at det, du lige så og talte om, handlede også om andre musikalske sprog. Og det synes jeg måske, vi skal gemme til inspirationskapitlet. Mm. Fordi øh, den samtale har vi ligesom øh, taget hul på nu, men den, den skal fortsætte.
1: Ja. Yeah. Okay. Mm -hmm.